0: era que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer é preciso saber viver Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Bom dia, bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Monalisa. Bom dia, Aneci. Bom dia, bom dia. Vocês estão sempre aqui conosco. É um prazer grande. Viu Samara também. Bom dia. Muito bom, meu nome. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Irlena. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a ter uma rotina mais tranquila com o diabetes. Então, hoje tá um friozinho aqui em Vitória. tô até com uma blusa de manga. Eu acho que deve estar uns 18 graus aqui, 20, quem é paraense deu 24 graus, a gente já está com frio. <risos> Os paraenses estão com frio aqui no Espírito Santo, então imagino que aí em São Paulo, nos outros estados aí deve estar bem frio também, lá para o pro, pro norte, nordeste, nessa época do ano, é mais calor, é quente, É daqui a pouco chega julho, verão, férias, praia, então tem muita essa diferença climática, né? O Brasil ele é muito grande, o Brasil é muito grande, e acaba que, que tem muito essa diferença de, de uma região de clima, né? De uma região para outra, enquanto no sul, sudeste, sul, essa época do ano, por exemplo, é inverno, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no inverno e já e esfria bastante, no norte e nordeste, não, é o contrário, é sol. É praia, é curtição. <risos> lá na minha lá na minha, no meu estado tem Saninas, que é uma praia próxima a Belém, que fica lotada na época do verão. Então é muito diferente o clima entre as regiões. E hoje tá um friozinho bom aqui em Vitória. A nossa live de hoje nós vamos fazer de perguntas e respostas, tá? Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. É, algumas perguntas, você também já pode fazer a sua pergunta, tá certo? Pode fazer a sua pergunta que nós vamos responder hoje a pergunta ao vivo. E quem quiser entrar aqui ao vivo para falar comigo, é só dizer que a gente também chama você para que a gente possa fazer uma ligação aqui ao vivo e conversar e se conhecer melhor, tá? Então fique à vontade porque vai ser um prazer a gente bater esse papo aí é, direto, né? A gente se conhecendo, você aparecendo aqui também, e isso vai ser muito bom, tá? Eu ainda não teve nenhum corajoso que, <risos> que topou isso, mas em breve, eu tenho certeza, quem sabe hoje, né? Alguém já se disponibiliza a conversar comigo aqui ao vivo, contar a sua experiência, tirar a sua dúvida em relação ao controle da glicose, e vai ser muito bom a gente interagir aqui juntos também. Então, a live hoje de perguntas e respostas... Podem já fazer a sua pergunta aqui que a gente vai responder todas hoje nessa live. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, opa, peraí, deixa eu voltar, isso, uma primeira pergunta que deixaram para mim no, na caixinha de perguntas, sempre que eu deixar uma caixinha de perguntas você pode né, fazer a sua pergunta nessa caixinha e, e vai ser importante porque a gente responde aqui ao vivo no dia seguinte. Essa pergunta, tá? Então, aqui, ó. Boa noite. Olha a pergunta que fizeram. Boa noite. Glicose varia de 109 em jejum, 199 após o almoço, 138 à tarde. Pode-se dizer que é um... Deve ser diabetes, né? Pode-se dizer que é um diabetes? Então, vamos lá. Essa é uma dúvida muito grande. Quais são os critérios diagnóstico para o diabetes, Tá? Então, a gente tem quatro critérios que identificam o diabetes, a pessoa portadora de diabetes que recebe essa notícia, que a gente sabe que é uma notícia que às vezes interfere na vida, mas, como a gente sempre conversa aqui, que pode ser a oportunidade, um portal para que você tenha uma vida realmente mais saudável em relação às mudanças. Então, tem quatro critérios é, que definem esse diagnóstico. O primeiro deles é a glicose de jejum. Então, se você tiver dois exames de glicose em jejum, maior ou igual a 126 em dias diferentes, tá? Já temos o primeiro, o primeiro critério para o diagnóstico do diabetes. Segundo, se você tem a hemoglobina glicada, que é um exame que vê a média da glicose dos últimos três meses, maior ou igual a 6.4, também fecha o diagnóstico do diabetes. Terceiro... Se você faz o teste oral de tolerância à glicose, que é aquele teste onde você toma um líquido doce, que lhe dão pronto no laboratório, você dosa a glicose em jejum e duas horas depois desse líquido doce, você, nesse valor de duas horas após, tiver maior ou igual a 200, também fecha o diagnóstico. E o quarto e último critério é quando a glicose ela está maior ou igual a 200 também, que pode ser às vezes até por um teste é, de dedo, ponta de dedo que se faz às vezes em algum evento, alguma feira, alguma ação social, e você tem sintomas clássicos relacionados ao diabetes. A gente sempre enfatiza aqui que o principal sintoma do diabetes é justamente a pessoa não sentir nada, tá? É uma doença silenciosa, é uma condição assintomática, Porém, existem alguns sintomas clássicos, sim, quando essa glicose ela está muito alta, em geral acima de 200, 250, 300, a gente vê muito pessoas abrindo quadro de diabetes com 400, 500 e às vezes não estão nem sentindo muito, não estão nem sentindo nada. É, às vezes sente um cansaço, às vezes nota que estão bebendo mais água, nota que estão urinando demais durante a noite, durante o dia também, às vezes tem um certo emagrecimento, um emagrecimento sem causa aparente, a, a mulher muitas vezes tem infecções urinárias de repetição sem saber a causa. O homem tem relação com questão de disfunção sexual, dificuldade de ereção, às vezes diminuição da libido também. Então, assim, fome, muita fome, a pessoa come, come, come e está sempre com fome. Isso é um dos sinais, e sintomas clássicos do diabetes. Mas é importante dizer isso, que o principal sintoma é você não sentir nada. Portanto, é muito importante fazer se você tiver acima de 35 anos, numa prevenção, pelo menos uma dosagem de glicose anual, tá? Então, essa é uma dúvida muito comum que essa pessoa perguntou aí na caixinha. E é importante, sim, por exemplo, tem glicose ali de 109, né? Seria uma glicose de um valor de um pré-diabetes. E aí, nesse caso, o ideal seria fazer uma avaliação médica, colher a história correta, certinha... E aí, se for o caso, pedir, né? Tem que pedir o teste oral de tolerância à glicose e a média da glicose dos últimos três meses para avaliar se é um quadro de diabetes já instalado ou se é um quadro de pré-diabetes também, tá? Vamos ver aqui, acho que já estão deixando bastante perguntas. Vamos ver aqui, vamos para a gente não perder nenhuma. A Pati, a Pati, ó. Bom dia. Mesmo diabetes tipo 1 controlada, qual a chance de ter neuropatia? opa a neuropatia diabética é a condição mais comum e mais frequente em relação ao quadro do diabetes, tá? A gente sabe que quanto mais precoce, quanto mais precoce for o controle da sua glicose, menor a chance de desenvolver. Qualquer complicação relacionada ao diabetes, tá? Então, não tem isso, isso realmente depende de outros fatores, né? Porque não necessariamente é só relacionado ao controle da glicose. A gente tem também o controle do colesterol, o controle da pressão, o controle, é, às vezes, gordura no fígado, que é outro sinal de resistência insulínica importante também. É, que, que muitas vezes está em outros órgãos, tá? Essa gordura, às vezes, quando a gente identifica no fígado, às vezes ela já está também em outros órgãos espalhados. Então, tem uma série de estresse, tem uma série de outros fatores que influenciam dentro do quadro. E sedentarismo é um fator importante para a neuropatia. Então, assim, não tem como a gente dizer, tipo assim, controlou, vai ter menos ou x%, x, x menos chance de ter, o que a gente sabe é sim, se você consegue controlar a sua glicose, por exemplo, quando você reduz em, em, em um, 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 1%, né, 1% a sua média de glicada, um exemplo, você está em 9 de hemoglobina glicada, e passa para uma hemoglobina glicada de 8, você já reduz em termos em torno de 15% a 17% a chance de desenvolver um quadro de neuropatia. Reduz em 34%, devido aos últimos estudos mostraram, a chance de desenvolver algum evento cardiovascular também. Então, saiba que esse controle da glicose a médio e longo prazo, e quanto mais precoce for, quanto mais precoce for, melhor também mais lá na frente, tá? Então é fundamental que a pessoa que descobre um diabetes, né, que, que tem esse diagnóstico já estabelecido, procure ajuda, tá? É natural passar por um período de, de, de adaptação, né, uma escala de emoções que sempre existe diante do diagnóstico, mas quanto mais cedo você procurar ajuda, você traçar as metas dentro do seu, do seu acompanhamento, praticar ações positivas dentro da sua saúde como um todo, menor a chance de você desenvolver qualquer complicação. E hoje, né? a gente já tem, com o advento de insulinas mais modernas, do melhor controle, a gente tem sim... Pessoas portadoras de diabetes tipo 1, que é o caso que Paty perguntou aí, é, que já tem 50 anos, 50 anos de diagnóstico e muito, e, e às vezes até mais, se eu não me engano, a pessoa mais idosa tem 75 anos de diagnóstico e não tem complicação, tá? Não tem complicação nenhuma, tá certo? Então dá sim para viver e ter uma vida, uma rotina, né? Obviamente com adaptações que sempre existem, não tem não tem jeito de não ter qualquer situação que ocorra na nossa vida a gente precisa se adaptar. Hoje nesse período de coronavírus nós estamos se adaptando também, né? Ainda passado um ano, um ano e pouco já de, dessa pandemia a gente está sempre adaptando. Então essa adaptação é importante, mas saiba que você pode sim viver uma vida é, Tranquila, né? Uma rotina tranquila, ter uma rotina tranquila com o diabetes, tá? É, Erilene, minha filha tem 11 anos, acabou de virar mocinha, os destes estão uma montanha russa. É isso, Erilene, nesse período de fase de, de adolescência, os hormônios, eles estão muito à flor da pele. Então, é natural, existe muito hormônio, os hormônios femininos, o hormônio do crescimento, tá? Então, assim, o cortisol, que às vezes influencia também nesse controle da glicose. O que é importante fazer nesse período, tá? Manter a calma e procurar ajuda, fazer os ajustes necessários na dosagem de insulina nela. Né? Às vezes, otimizar alguma coisa na questão alimentar, na prática de exercícios físicos regulares, ver como é que tá a regularidade do sono, né, que as crianças, adolescentes nessa faixa etária gostam de dormir muito tarde e isso invariavelmente às vezes prejudica a organização das insulinas e também o, o controle da glicose, né, então é importante você procurar ajuda da sua endócrina aí de confiança, que já acompanha a sua filhinha, para fazer ajustes necessários que muitas vezes ocorre sim, nesse período de adolescência, tá, e... E, e a, eu não atendo criança e adolescente, mas a, a meta de controle glicêmico nessa faixa etária, ela é diferente, ela é diferente da meta estabelecida para pessoas adultas, tá? Então, assim, é, a gente deixa um pouco a meta mais solta, não, não necessariamente abaixo de 7. Por quê? Porque nessa fase tem o próprio crescimento, tem essa variação devido à questão hormonal e... A questão das hipoglicemias, que elas precisam ser ao máximo evitadas nessa faixa etária, podem dificultar, às vezes, questão de aprendizado, né? Então, o próprio crescimento adequado, então, é, às vezes, é mais, mais é, saudável. A gente deixar a glicose numa meta um pouco acima e a pessoa não tenha o um mínimo de hipoglicemias, na sua rotina, do que tá ali muito, muito, o controle muito intensivo, muito restrito, e tá apresentando esses episódios que prejudicam, né? Prejudicam não só o crescimento, o desenvolvimento, mas prejudicam a vida social, né? Dessas crianças, desses adolescentes que a gente precisa preservar também, tá? Outra pergunta aqui da Mona Lisa. Doutora, tem uma amiga que tem diabetes tipo A, toma remédio para fazer... Toma remédio para dar... Toma remédio para fazer contagem de carboidrato. Sim, a contagem de carboidrato, ela não necessariamente é só para quem tem o diabetes tipo 1, que usa a insulina. A contagem de carboidratos, ela também pode ser feita, tá? Para quem tem o diabetes tipo 2, por quê? Porque você faz a contagem de carboidrato não pela dose de insulina que você vai utilizar, você faz a contagem de carboidratos por uma tabela de substituição é, diferente né, que a, diferente da contagem tradicional de carboidrato que a nutricionista in, 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 dá e informa aos pacientes também. Então é possível, mesmo você usando medicamentos, que você faça, né, que você não seja um, um portador de diabetes que usa insulina, mas usa medicamentos, que você faça a contagem de carboidratos, sim, também através do método de substituição. Tá? Isso aí é muito individual e é preciso fazer uma consulta com o nutricionista para orientar você da maneira mais adequada dentro desse controle. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui dos comentários, senão eu faço mais outra aqui, opa! Ai, caiu a minha net, tipo 2, a Monalisa está falando. É isso aí, Monalisa. A contagem de carboidrato ela também é para as pessoas portadoras de diabetes tipo 2. Ela não é só para o tipo 1, como é muito clássico a gente já saber, mas para o diabetes tipo 2 também é possível fazer essa adaptação através dessa tabela de substituições, tá? É, muitos têm dúvida do que é a contagem de carboidrato, né? A contagem de carboidrato é uma estratégia. É um método que se usa tá? já há algum tempo é, para que você consiga... Se eu não me engano, a contagem de carboidrato foi instituída aqui no Brasil desde 1994. Então, nem tem tanto tempo assim, mas é uma estratégia alimentar que se utiliza, principalmente, como a gente está falando, em pessoas portadoras de diabetes tipo 1, que usam insulina várias vezes ao dia. Mas também é possível fazer né, para as pessoas portadoras de diabetes tipo 2, através do método de substituição, onde você consegue ter uma flexibilidade maior dentro da sua alimentação. Você muitas vezes consegue, você calcula a dose de insulina de acordo com a quantidade de carboidrato que você vai ingerir especificamente naquela refeição, conforme conforme a nutricionista combina com você. O seu médico, ele, ele, ele combina com você a relação de insulina para carboidrato e a sua nutricionista monta um plano alimentar e você vai corrigir pela quantidade de carboidrato que você vai ingerir. Isso é a contagem de carboidrato básica e isso permite a pessoa, às vezes, por exemplo, um adolescente, né, que a gente acabou de falar de adolescência, e com os colegas na McDonald's, um exemplo, né, comer um lanche lá, que teoricamente não é o mais saudável, mas já tem é, atrás o quanto de carboidrato que tem lá na batatinha frita, no refrigerante, etc. Tá? E a pessoa, através do método da contagem de carboidrato, coloca a quantidade de insulina capaz de combater aquele pico de glicose que naturalmente vai dar com o consumo do alimento. Aí a contagem de carboidrato ela é ótima, né? uma estratégia interessante sim, que permite às pessoas com diabetes ter essa maior flexibilidade a alimentar e comer alimentos mesmo que teoricamente não sejam saudáveis, mas que também podem fazer parte da rotina, não é porque a pessoa tem diabetes que nunca mais vai comer um doce, por exemplo, que nunca mais vai comer algum alimento XYZ, que teoricamente as pessoas dizem, ah, você é diabético, não pode comer. Pode, pode sim, tá? Desde que aquilo não seja também a rotina. Então, por quê? Porque a contagem de carboidrato, ela precisa ser feita sim. É uma liberdade né, que a pessoa tem dentro do controle do diabetes, mas com responsabilidade. Uma liberdade que deve ter responsabilidade. O que não é porque está fazendo a contagem de carboidratos que também vai dar preferência na rotina para alimentos não nutritivos, porque isso aí ninguém deve fazer. Né? 80% da nossa alimentação precisa ser uma alimentação mais saudável, uma alimentação que a gente sempre fala que colorida, com alimentos naturais, com fibras, com carboidratos saudáveis, né? proteínas, gorduras boas. Então, isso é uma orientação para todos nós. E a gente deixa aqueles 10, 20% ali para também exercitar o prazer de comer, né, que ele também é saudável, mesmo que não seja de uma coisa considerada saudável e que nesse momento a contagem de carboidrato, ela ajuda demais nessa flexibilização alimentar. Ó, oh, a Monalisa, contagem de carboidrato é uma benção. Para é as é, pessoas que conseguem adaptar bem, né no início parece que você nunca vai conseguir fazer. Porque é, também precisa você pesar, muitas vezes no início precisa da a balança, precisa das, dos medidores. Você precisa saber muito bem essa quantidade do alimento que se consome para você calcular a quantidade de insulina que você vai fazer. Então, você tem que, às vezes, exercitar um pouquinho a matemática aí no início do. Sempre, né? Na verdade, da contagem de carboidrato, mas no início você fica mais, um pouco mais travada, acha que é uma coisa muito difícil. É... E, e, e às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, não persistem no método. Mas para quem consegue né? estabelecer esse acompanhamento melhor, estabelecer uma relação entre com, com você e sua nutricionista, que é quem orienta de forma muito específica essa contagem de carboidrato é, você consegue sim adaptar muito bem a rotina e te possibilita te possibilita esse essa essa maior vamos dizer assim essa abertura de mente é, para que para alimentos que você gostaria de consumir mas às vezes tem até medo de consumir por conta do do pico de glicose que eles vão dar dentro do seu organismo tá então, é muito importante para você que usa a insulina, principalmente que aplica a insulina rápida nas refeições principais, café, almoço, janta, eventualmente algum lanche, é, utilizar dessa estratégia que, que te traz um conforto maior dentro do controle da glicose e possibilita para que você consiga ter uma alimentação mais flexível também. Eu tenho alguns pacientes usando sim a contagem de carboidrato e a maioria adapta muito bem né, ao, ao método e isso é importante você ter persistência, como tudo na vida. No início, quando a gente não sabe, a gente tem medo que não dê certo, né, a gente não, precisa ter esse conhecimento agregado também, mas quando você pratica qualquer conhecimento que você coloca em prática, aquilo vai se tornando cada vez mais natural a gente fala que cria um hábito, um piloto automático, nesse caso, né, do bem, um piloto automático do bem, que ele possibilita o melhor controle da glicose também, tá? Vamos ver aqui a Samara aqui falando, olha, minha glicada era de 7.1, hoje ela está em 5.7, pós-prandial deu 103 e glicose de jejum em 100. Ô Samara, você neste momento, viu, parabéns, viu, parabéns pra você, que neste momento você está com o diabetes tipo controlado, tá? Então, é isso que a gente fala muito no curso online, que a gente disponibiliza a abertura de turmas de vez em quando, para que a gente possa dar essa atenção também. Então, no diabetes tipo controlado, você não é nem tipo 1, nem tipo 2, nem mod, nem nada, né? Não, você é aquele diabetes é aquela, aquele que tem o diabetes que consegue controlar e ter uma rotina tranquila, e parabéns, tá? Parabéns porque uma das frases que a gente usa é, dentro do, do, do nosso vocabulário aqui é a glicose, é a glicada de, de, a hemoglobina glicada de 7 é a de 10, a de 11, de 12, de uma pessoa falou, nossa, para mim é de 17. Pois é, a glicada de 7 é a de 10 que não desistiu, tá? Então, parabéns aí. Porque a sua glicose, o seu diabetes está bem controlado, viu? Tive uma evolução boa, né? Ótima, ótima evolução, viu? Principalmente quando ela vem agregada à, à melhora da qualidade de vida, bem-estar, controle do peso, tá? Os pilares, né? De uma boa alimentação, exercícios físicos, o, o, o gerenciamento de estresse, qualidade do sono, tudo isso importa dentro do controle também. Monalisa, mas acaba que acostume e depois fica automático, só de olhar a cabeça já faz as contas, olha aí a Monalisa falando que realmente no início né é mais desafiador a questão da conto a, a contagem de carboidrato, mas depois que você pratica né tudo que você pratica, você vai executando depois esse hábito com mais com mais habilidade, né então já já, já faz as contas de cabeça já. Samara, eu aprendi muito aqui com você em relação à comida, obrigada. Ô Samara, eu que agradeço, viu? Que bom, fico muito feliz aí de podê-la ajudar, né? Nesse bom controle da glicose de alguma maneira. E isso é muito gratificante para a gente que faz aqui toda quinta-feira a nossa live, esse bate-papo ao vivo. E é muito bom a gente distribuir esse conteúdo, né? Esse conteúdo com qualidade e que esteja ajudando. Você que está aí do outro lado nos acompanhando... Eu fico muito feliz por isso também, tá? Essa é uma missão que eu tenho, né? De, de passar esse cuidado, esse carinho em relação ao controle do diabetes de, mane de maneira acolhedora, né? E fazer com que vocês tenham aí uma rotina assim, tranquila, com, com, com o diabetes, tá? Obrigada a você. Deixa eu ver aqui, a Leila... Bom dia, doutora. No seu curso Ensina Contagem de Carboidrato, Leila, a gente faz um módulo extra, tá? Em relação a, a, a uma fase inicial, a gente explica de forma é, inicial a contagem de carboidrato, sim, como um módulo extra no curso, tá certo? E hoje a gente tem muitos cursos bons na internet somente de contagem de carboidrato, tá? Então, para você que tem interesse, vale muito a pena, vale muito a pena você procurar por esses cursos. Tem a, a doutora Janice, da Santa Casa de Belo Horizonte, faz um curso excelente sobre contagem de carboidratos junto com, com a, a, a equipe de nutricionistas. Tem a Noeli, Noeli Dantas, se eu não me engano, também nutricionista, faz um curso ótimo de contagem de carboidratos. Tá? Então, vale a pena, você que tem interesse somente na contagem de carboidratos, em procurar esse curso online. Hoje, eu, essa, essa possibilidade da gente aprender adquirir esse conhecimento online, isso aí é, é uma virada de chave aí dentro do controle do diabetes, viu? Porque ajuda demais, demais, demais. E os cursos online, não é aquele que você vai no presencial, assistiu a palestra, foi, foi é, assistiu, às vezes só, só, só conseguiu captar 40% do que foi dito lá, porque muitas vezes acontece isso, a gente ouve muita coisa, mas a gente não absorve tudo, é natural. Uma live como essa aqui, que a gente faz de 50 minutos, uma hora, às vezes você não consegue, né? Você não consegue. Se numa consulta, às vezes a pessoa não consegue é, é, absorver toda a informação, e o curso online, ele te possibilita isso, você vê, rever quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, então, para você que tem interesse, Nessa contagem de carboidrato, a gente tem um módulo extra falando sobre isso, é, dando uma pincelada, já dando essa ideia do que é a contagem de carboidratos e tem cursos ótimos na internet disponíveis pra, de forma mais aprofundada para essa parte também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Hoje hum, eu esqueci minha água, já tô com sede. A Graziela, bom dia, doutora. Minha glicada está em 6.6. Tá bom o controle? Graziella, a, a, hoje é, é, é uma dúvida comum também as pessoas perguntarem a hemoglobina glicada, ela é o melhor parâmetro de controle para o diabetes? Hoje a gente tem como a hemoglobina, a hemoglobina glicada como padrão ouro. O padrão ouro é o que? É o melhor, né? É, acompanhamento. Por que que é o melhor ainda? Porque é o mais prático e é o mais barato. Então, dentro de forma geral, é, um bom controle do diabetes significa ter uma hemoglobina glicada menor do que 7. Porém, com a tecnologia, com a evolução dentro do auto monitoramento do controle da glicose, nós já estamos partindo para um outro nível de controle da glicose, que seria o, o tempo, tempo no alvo. Né? O que, que é o tempo no alvo? Ele é baseado na, nas medidas de glicose através do sensor do sensor de monitorização contínua que a gente tem aqui no Brasil, que é o Freestyle Libre. Então, se você tem esse tempo no alvo, que normalmente se calcula 70, 80 miligramas por decilitro da glicose como mínimo, até 180 miligramas por decilitro, se você tem 70% do tempo das suas medições de glicose dentro desse valor, né, você tem um melhor controle, desde que tenha menos de 4% também de tempo de, de, de episódio de hipoglicemia e menos tá, de 5% de episódio de glicose acima de 250. Então, é um sensor onde você não precisa estar tá furando, a, fazendo a ponta de dedo sempre, eventualmente você precisa às vezes para calibrar, né, ver se ele está calibrado, mas você passa no braço, você instala o sensor, passa o aparelho, mede a sua glicose, é, quantas vezes for preciso e for é, e você quiser, inclusive a média de glicose do brasileiro que ele passa no sensor, é de 20 vezes, 20, 22 vezes que você mede, enquanto que na ponta de dedo você consegue às vezes fazer 3, 5, por mais, mais, vamos mais vão dizer mais eh é... Ai, me fugiu a palavra, mais dizer mais precisos, não. Pessoa que gosta de medir, precisa medir mais vezes, às vezes sete vezes ao dia, e no sensor você consegue, né, no de monitorização contínua, medir muito mais vezes. Por que isso? Porque o sensor, ele também identifica né, como que está a variação da sua glicose. A hemoglobina glicada ela é uma média. Ela é uma média da glicose dos últimos três meses. Então, existem casos que. A pessoa vai, dá, às vezes, uma média boa, tá? Dá uma média legal, mas a base de muitas hipoglicemias. Que puxa, tipo assim. Você tem uma, 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 uma glicose, por exemplo, que dá em 60. E aí come alguma coisa ela vai para 220. Quando você calcula a média, ela vem para aqueles valores ali em torno de 150, 180, né? Mas isso daí não quer dizer que esteja bem controlada se você tiver tendo muitas baixas e muitos picos. Tá? Então, a hemoglobina glicada ela tem um pouco essa questão dessa deficiência porque ela faz a média. Isso está se vendo agora, né? Então, assim, como é uma tecnologia ainda, infelizmente, é mais cara, que não está disponível ainda para todos, isso aos poucos, né? Aos poucos a gente vai introduzindo dentro da rotina. Mas, para quem tem a, um, um poder aquisitivo maior e pode ter acesso a essa, essa tecnologia, é, é muito boa. É muito boa porque é capaz de identificar como que está a sua glicose na maior parte do seu tempo, tá? No tempo de, de coisa. Identificar muito também hipoglicemias, né? A, o LIBRE ele ajuda demais nisso. É, cadê? Só faz contagem de carboidrato quem toma... Dois tipos de insulina, não necessariamente, Graziela, a gente acabou de comentar que a contagem de carboidrato, ela serve inclusive para quem não usa insulina, entendeu? No diabetes tipo 2, que não precisa usar a insulina, pode ser feita a contagem de carboidrato através do método de substituição. Quem usa a insulina, por exemplo, rápida, você consegue fazer através do cálculo né da relação insulina-carboidrato. Então, é, para o dia a dia, né, as pessoas, é, isso aí é o que é mais difundido dentro do controle do diabetes tipo 1 e as pessoas têm até uma facilidade maior nesse sentido, mas também, também é possível fazer a contagem de carboidratos para quem usa só um tipo de insulina ou quem até mesmo nem usa insulina, tá? É desse gerenciamento de estresse, isso mesmo, gerenciamento de estresse é tudo na vida da gente porque o estresse a gente tem muito essa palavra estresse como algo negativo né porém o estresse quando é para uma situação emergencial ele é positivo né a gente o estresse às vezes é aquela sensação de luta de você fugir né de você ficar atento a uma situação que ocorre muito pontual na sua vida isso é importante é o nosso organismo reagindo é o nosso corpo né? fugindo de uma situação de risco. O detalhe do estresse é quando ele cronifica. Então, assim, o estresse que se cronifica, aí realmente não faz bem à saúde. Eu falo muitas vezes que sentimentos ruins, é, de tristeza, é, é, apatia, desânimo, cansaço, é, às vezes é, não esperança no futuro, eles podem nos visitar. Tá? eles podem nos visitar, nós somos seres humanos, não adianta a gente ficar toda hora também negando, né? negando sentimentos ruins, sendo aquele positivo o tempo inteiro, rindo, o tempo... ninguém é assim, tá, porque a gente é ser humano e é importante também nos momentos de dor, nos momentos de aflição, a gente absorver isso daí e a gente trabalhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento em cima dessas situações, né, então assim, se permita, se permita é, baixa, altos e baixos na sua vida também porque isso é importante o que a gente não deve é deixar que esse sentimento se instale cronifique na nossa mente nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes são essas, isso que a gente precisa estar atento e caso você precise não se sinta só Por quê? porque você não está só você pode e deve procurar ajuda para trabalhar esses sentimentos, ajuda profissional, ajuda de amigos, de familiares, de pessoas próximas que te amam e vão te ajudar a superar. Né? Na dor, a gente aprende muito mais do que, às vezes, na maré mansa, porque a gente é muito assim. Né? O ser humano, ele, 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 ele tem essa capacidade de se adaptar, né? ele tem essa capacidade de se renovar. E é importante a gente ter essa capacidade de ressignificar momentos de dores, momentos tristes, momentos não saudáveis é, que a gente passa na nossa vida, mas quando a gente ressignifica e, e encontra nesse problema a solução e oportunidade de crescimento, de trazer algo positivo para a sua realidade, aí sim, isso é, é uma grande transformação. Ontem eu li uma frase muito legal que diz assim, quando algo não está dando certo, quando alguma situação não está legal na sua vida, você não deve perguntar por quê, por que isso está acontecendo, mas sim perguntar pra quê, para quê que isso está acontecendo na minha vida. Então trazer sempre né, de momentos de estresse, momentos de dificuldade, momentos de, de situações que invariavelmente a gente vai passar dentro do nosso contexto, oportunidades, enxergar, enxergar oportunidade de melhoria, tá bom? Vamos ver, doutora Janice está fazendo live a semana toda sobre contagem de carboidratos, isso mesmo, doutora Janice, ela é chefe do setor de, da Santa Casa de Belo Horizonte, nessa parte de diabetes, né, e ela tem um canal Educa Diabetes, depois quem quiser eu posso até mandar um direct, é... Ela tem esse, esse canal e, e ela faz cursos, né, sobre contagem de carboidratos específicas então é muito bom. Graziela, as minhas medições estão entre 99 em jejum e depois do almoço, 130, 124. Muito bom, muito bom, Graziela. É, as metas que a gente estabelece de forma geral, né... É, do, do controle da glicose, em jejum tem que estar tá até 120, 130 no máximo, tá? E duas horas depois do almoço, o ideal até 140, estourando, dependendo da idade, até 160, 180. Combinado? Então, assim, as suas glicoses estão aí dentro da meta, viu? Parabéns. Ah, Monalisa, deixa eu ver, peraí que eu passei aqui. É, Monalisa, doutora, qual a sua opinião sobre a bomba, né? A bomba de insulina, que a Monalisa está falando. Monalisa, a bomba de insulina hoje é o tratamento também mais moderno em relação ao controle da glicose, onde você instala um dispositivo e, e esse dispositivo, de acordo, obviamente, né, com os cálculos que são feitos de forma individual para você, ele vai liberando a quantidade de insulina necessária para manter a sua glicose dentro de um padrão e fazer os bolos também, como você faz com a insulina rápida, fazer os bolos nos momentos das refeições. Então, é um, 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 uma modalidade de tratamento muito moderna, muito interessante. A gente tem bombas de insulinas cada vez mais, mais inteligentes, né, dentro do controle da glicose. Porém, a gente precisa saber que esse tipo de tratamento às vezes não é para todo mundo, tá? A bomba de insulina, além de ser um tratamento muito caro, nem todas as pessoas, é, nem todas as pessoas se adaptam bem à bomba de insulina. Então é importante definir muito bem com o seu médico qual, se você, a, a minha, eu sou da seguinte opinião: se você está com, bem adaptado, com o diabetes bem controlado, usando as suas canetas de insulina com insulinas mais modernas e está tudo bem para você assim, então não vejo, não vejo necessidade de trocar pela bomba de insulina. Agora sim, se você está apresentando muitos episódios de hipoglicemia, se você é jovem, se você é, principalmente vai viver muitos anos, é, às vezes com esse diabetes nesses altos e baixos, nessa confusão, esse esquadro de publicidade se você às vezes quer também maior flexibilidade dentro da sua rotina de não estar carregando as canetas e tudo, aí a bomba de insulina ela pode se encaixar bem. Não é todo mundo que, essa, que se adapta à bomba de insulina, porque não quer dizer que você vai colocar a bomba e esquece, né? Vai deixar ela lá funcionando, ela vai fazer todo o serviço. Não! É, como a gente falou da contagem de carboidrato... A bomba, quem usa a bomba de insulina também tem muitas responsabilidades dentro desse acompanhamento, tem que fazer a, a troca da, da cânula a cada três dias, né? Então, assim, tem todo um controle que precisa ser feito também. Então, precisa ser muito bem conversado com a sua endócrina de confiança, com a sua nutricionista, tá? É, se realmente vale a pena essa mudança e, 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 e também a gente sempre enfatiza que nada é definitivo, né? nada é definitivo, a não ser quando Deus chama a gente lá, lá para o alto, né? que a gente vai para uma vida diferente, uma vida eterna, uma vida muito melhor do que essa aqui, eu acredito nisso. Mas, é, se você às vezes usa suas canetas, está querendo uma nova estratégia, um novo método, não está bem adaptado com o uso das canetas, está achando que precisa ter uma maior flexibilidade em relação ao é, um método de, de, de utilizado, né? o método terapêutico utilizado no controle da sua glicose, vale a pena você tentar a bomba, é importante falar no custo, né o custo das bombas de insulina são altíssimos, dificilmente às vezes a pessoa consegue manter esse custo no particular, a maioria de nós infelizmente não, mas se você... É, já tiver um controle com anos de insulina, de canetas de insulina, pode ser feito a requisição dessa, desse material também, desses insumos via judicial, é todo um processo, tem advogados, por exemplo, são especialistas nisso, né, só em fazer esse protocolo, essa essa jurisdição aí, essa jurisprudência né, em relação à questão do, do da bomba de insulina, mas que é possível sim, tá, você fazer e fazer um teste né? Agora, é, é importante né? ser bem conversado antes disso, porque tem todo um, um aparato envolvido e, e, e é uma, uma modalidade muito moderna, assim, do controle da glicose, tá? Vamos ver aqui, Graziela, muito obrigada por responder, obrigada você por perguntar, Graziela. deixa eu ver quem mais, Monalisa, obrigada, doutora... A Maria está perguntando o que é a bomba de insulina. Maria, é um aparelho, é um aparelho, né? Um dispositivo que você acopla ele através de uma cânula, é, como se fosse uma, um, um, um celularzinho pequeno, vamos colocar assim, e aí você liga um, um, um catéter, e você acopla ele na, na sua pele, e é esse aparelho que a gente coloca a insulina, um refil de insulina nele, ele vai lançando de forma automática a insulina para dentro do seu organismo, tá? Sem precisar usar as canetas, entendeu? Então, assim, é, como a gente está falando, é um método muito moderno, né, de controle da glicose, mas que precisa ser bem estabelecido, quem, quem, as indicações, também as contraindicações, porque como é um, um, um método um custo muito alto, então é importante avaliar se realmente tem essa necessidade. E repito, se você Tenha um bom controle da sua glicose, com o uso das canetas, você está bem adaptado nessa rotina, está com uma rotina tranquila em relação a isso, não vejo necessidade, tá? Não vejo necessidade de trocar para a bomba de insulina, a não ser que isso não seja uma realidade dentro do controle do seu diabetes, tá bom? É, que mais? Mais alguma pergunta? Hoje eu esqueci minha água, tô com sede, <risos> Eu falei isso duas vezes. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui. É, é muito importante a gente saber que esse controle da glicose, né? Ele, hoje o tratamento do diabetes, né? O tratamento do diabetes evoluiu demais em termos medicamentosos. É, foi uma evolução gigantesca nos últimos 10 anos aí, né? não só nos tratamentos, no, nos comprimidos, né, que a gente usa dentro do controle da glicose, mas também as insulinas se tornaram muito modernas, estão cada vez mais modernas, semelhantes muitas vezes às insulinas que a gente produz dentro do organismo, tá? E só que a gente precisa também é, tratar da base, né? Tratar do alicerce da casa, dos pilares que são fundamentais inclusive para que esses medicamentos o, é, tenham maior efeito. Um mito muito grande em relação ao controle da glicose é a pessoa achar que, usa, que usar a medicação, seja ela qual for, já é o suficiente dentro do controle do diabetes. Não é, tá? Não é. Por quê? Porque se você não tem um alicerce da casa bem estruturado e bem feito... A sua casa, né, o seu prédio, seja lá o que for, por mais bonito e belo que esteja, o que pareça estar, uma hora ou outra é o negócio desanda. Então, assim, é muito importante você cuidar do alicerce da casa, do alicerce da casa dentro do controle do diabetes. E para isso a gente tem alguns pilares importantes que a gente sempre enfatiza, dentre os quais também... Tem o auto monitoramento você fazer o automonitoramento, você fazer o acompanhamento médico regular. Por exemplo, três coisas que a gente não deve fazer é, dentro do controle do diabetes. Uma delas é a automedicação. Você se automedicar não vale a pena, não é legal, tá? Você pode estar tá usando tanto remédio que te prejudique, quanto outros que não tenham não sejam efetivos dentro do controle da sua glicose. Outra é você não acompanhar, você não acompanhar, a não fazer um acompanhamento médico regular com um endócrino e também você adicionar açúcar, né? Sempre está adicionando açúcar na, nos seus preparos, nos, seu, nos seus preparos líquidos também. Então, evitar ao máximo essa adição de açúcar refinado, principalmente dentro da sua alimentação. É, recente eu, eu recebi um paciente no no consultório, paciente jovem, tá, 34 anos, é, ele descobriu o diabetes há 5 anos e esse paciente simplesmente ficou 5 anos sem acompanhar com nenhuma endócrina e veio comigo numa primeira consulta após uma internação de 30 dias devido a um quadro de um pé diabético, é, quase, quase um pé diabético, diabético com osteomielite, né, com inflamação no osso, infeccionou, o paciente teve muito grave, pegou Covid também, concomitante a isso, então assim, o paciente realmente levou um susto muito grande, e agora ele despertou, né, veja aqui a escala de emoções negativas, da negação, né, que a gente sempre fala, Aqui, para ele, durou cinco anos. E com um susto muito grande, ele pulou uma fogueira enorme aí, é, ainda, ainda está em cuidados, porque a, a cicatrização do, da, do pé diabético ela demora demais, então precisa ter paciência, precisa ter o acompanhamento regular, mas ele despertou, né? Ele despertou é, e disse, doutor, eu demorei demais, eu demorei demais para buscar ajuda. Foi isso. E graças a Deus que eu encontrei a senhora aqui e, e os médicos que me acompanharam na internação também. Eles disseram, procure uma endócrino urgente quando você sair daqui para que você possa né, ter uma rotina mais tranquila com o seu diabetes. E é nisso que nós vamos trabalhar com esse paciente. Porque antes tarde do que mais tarde. né Então, assim a gente ganha oportunidades na vida e a gente precisa saber aquilo que a gente comentou não é a gente não precisa perguntar e não deve às vezes até faz a pergunta mas é muito mais interessante a gente saber não porque isso está acontecendo comigo mas para quê? para quê? para que que Deus para que que essa alguma força superior independente da crença que você tem para que que isso está acontecendo na minha vida tá deixa eu ver aqui vamos responder aqui as últimas perguntas a Jacinta bom dia doutora Olha, eu tenho a diabetes, tomo só um comprimido por dia, a maior que deu foi 250, tenho 59 anos de idade, é muito perigoso. É, 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 um, é, um, é um outro mito que se tem em relação ao diabetes, nossa, o diabetes ele é muito perigoso, doutora. O diabetes é uma doença crônica, né, caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. E essa glicose, essa glicose se ela não for bem compensada, ela, com o passar do tempo, ela vai meio que enferrujando a circulação, enferrujando os vasos grandes, os vasos pequenininhos, principalmente dentro do, da vista, dentro do coração nos membros inferiores, nos rins, tá? Então, é, o perigo, o grande perigo do diabetes é não controlar, tá? Esse é o maior perigo do diabetes. Por quê? Porque quando você tem uma glicose bem compensada, bem controlada, e o quanto antes você consegue controlar essa glicose, Menor a chance, tá? Menor a chance, a gente, começa, a gente abriu a live falando sobre isso, menor a chance de você desenvolver as doenças, é, as complicações, desculpa, as doenças, as complicações crônicas, agudas e crônicas relacionadas ao diabetes, tá bom? Então, o diabetes perigoso, né, é aquele diabetes que você não controla, combinado? Vamos ver aqui a próxima, a Sônia... Doutora, sou diabética tipo 2. Minha glicemia de jejum tem sido 103. Após as refeições chega até 178 às vezes. Tomo vários medicamentos: Janúvia, uma vez por dia. É, sem o Janúvia, o na dose máxima. A gliclazida 4 comprimidos. É, e só. Sônia, você já está fazendo realmente é, uma, duas, três medicações no controle da glicose? Tá? E, e avaliar, aqui a gente não fala muito de tratamento, né, porque isso realmente é uma coisa muito individualizada. Então, eu, há, eu sugiro, né, que você avalie com a sua endócrina de confiança se essas medicações estão sendo a, as melhores opções para você em termos de, de quantidade de vezes que você usa, do custo do tratamento, de um bom controle adequado, da prevenção de complicações em órgãos-alvo também, como o coração... É, então, assim, é, veja direitinho com a sua endocrinologista, porque a gente hoje já tem alguns, algumas medicações é, mais modernas também dentro do controle do diabetes, que podem lhe possibilitar esse, esse avanço aí, tá? Dentro do seu controle. Lembrando mais uma vez que o controle da glicose não é só tomar remédio. Combinado? Doutora, não consigo tomar café sem açúcar. A Arineide falou aqui, a Arineide, a primeira vez, eu, não, eu nunca fui de tomar café puro, né? Então, meu café sempre foi um café com leite, com açúcar, tá? E eu passei a conviver com a minha a família mineira aqui do meu esposo, meu esposo é mineiro, meus sogros são mineiros, tudo mineiro. E mineiro adora um cafezinho puro, né? Um cafezinho puro. E o meu sogro, é, meu, meu esposo, meu cunhado, eles tudo tomam café sem açúcar. Primeira vez que eu fui provar, eu disse, nossa mãe, que coisa ruim. Como é que a pessoa consegue tomar isso? Como que eu fiz? Eu fui aos poucos, aos poucos, tá? Sem me cobrar tanto também. Tirando para devagar o café, o meu, do meu café com leite, eu fui tirando o açúcar. Fui botando cada vez menos, cada vez menos e me acostumando com aquela quantidade menor. Um certo dia eu provei o meu café com leite, sem açúcar nenhuma... Eu disse, olha, dá para tomar o café com leite sem açúcar. Eu já tava adaptada, porque eu fui tirando devagar. Aí, é, aí depois que eu passei a tomar o café com leite sem açúcar, eu fui passar para esse estágio mais difícil aí, que é tomar o café puro sem açúcar. Aí, como que eu fiz? Eu com, vou, com, fiz o café puro e fui colocando um pouquinho de açúcar, pouquinho. E fui tirando, né? Eu botei o café com açúcar, mas depois eu fiz igual o café com leite. Fui tirando devagarzinho, tá? E hoje, hoje, eu consigo já tomar o café sem açúcar. Não foi da noite pro dia. Demorou, acho que, mais de um ano eu consegui fazer essa, essa mudança. Comigo foi assim, tá? Não quer dizer que passei com você, nem com o vizinho, né? Tem gente que, às vezes, tira de uma vez e já... E já Acostuma com sabor, né? E vai comigo. Foi assim: o nosso paladar ele é muito acostumado com dois sabores, o doce e o salgado. Então a gente tem dificuldade com amargo, com adstringente, com azedo. E para que a gente consiga né, adaptar o nosso paladar a esses novos sabores, a gente precisa abrir esse paladar. A gente precisa experimentar. Se a gente não experimenta, se a gente vai sempre ali no doce, no doce, no doce, no, doce, no salgado, salgado, salgado. A, o, o, é, vira esse círculo vicioso, onde quanto mais açúcar você consome, mais você quer consumir também. Então, vá no seu ritmo, vá no seu passo. E não quer dizer também, tá? Que a pessoa portadora de diabetes não vai, não vai nunca poder colocar açúcar em qualquer preparação. Até hoje, dentro dessa flexibilidade alimentar, a gente, a gente pode sim, tá certo? Agora, obviamente, isso para todos nós, independente de ter diabetes ou não. Quanto menos açúcar adicionado, melhor na nossa saúde, na nossa alimentação, tá bom? Sônia, tenho 45 anos e não consumo mais açúcar e farinha branca. Perdi 15 quilos. Você ajustaria a medicação, diminuir, por exemplo? Ô, Sônia, se você perdeu 15 quilos, né? É, provavelmente a sua medicação já deve ter sido ajustada, tá? Com a perda de peso, a gente consegue fazer menos remédios, não só do ponto de vista da glicose, mas às vezes da pressão, de colesterol. Com a perda de peso e os ajustes nos pilares básicos, certamente você está usando menos medicações. E esse ajuste é importante avaliar de forma individualizada numa consulta médica completa... Para que você tenha o um melhor benefício também dessa retirada, ou às vezes até, no mínimo, redução de dose de alguma medicação que você esteja usando, tá? Minha garganta já está indo para o espaço aqui que eu esqueci minha água. Vamos responder aqui as últimas perguntas, doutora. É interessante ter o um aparelho para medir cetona, assim como o glicosímetro. Monalisa, assim, não, não vejo muita utilidade na, 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 no dia a dia, não. Tá? O aparelho de medicetona, ele funciona é, para, às vezes, identificar. É, por exemplo, quando a glicose está muito alta e a pessoa quer fazer exercícios de alta intensidade, é importante ver qual é que está o nível de cetona para não correr o risco de uma cetoacidose. Né? Ou então, às vezes, crianças que estão passando por períodos mais difíceis no controle... Mas, assim, de comprar o aparelho para ter no dia a dia, eu não vejo muita utilidade, não, tá bom? para você ter esse custo, né? Esse custo a mais dentro do tratamento. Jacinta, obrigada, doutora. A senhora é um anjo na vida da gente que são. Obrigada, Jacinta. Eu que agradeço o carinho, a Sônia. Obrigada, doutora. Com certeza você será minha endócrino. Glória a Deus. estou tentando, eu também consegui. É isso aí, pessoal. Olha, muito bom, agradeço demais o carinho aqui. É muito boa essas lives de perguntas e respostas, né? Que a gente vai interagindo mais, conversando. Então, volta e meia a gente vai fazer lives assim, tá? Porque a gente vai tirando de, é, de dúvidas práticas, né? Da rotina, viu? Então, foi muito bom. Agradeço demais. Eu vou encerrar porque ah, eu esqueci minha água, minha garganta pifou, tá? Então, muito obrigada aí para você que participou da quinta do diabetes. Distribua esse conteúdo, tá, com outras pessoas, para que você também possa ajudá-las, viu? E até ó, a próxima quinta, tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.